0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een overvolle podcast en het zal u uh, niet vreemd in de oren klinken als er veel coronanieuws in zit. Want uh, ja, er is nogal uh, wat gaande hier in Israël. Maar eerst even het weer, zoals u weet zitten we in een hittegolf. Nou, dat weten we inmiddels, dat merken we inmiddels. Uh, 38 graden. ...is de gevoelstemperatuur. Een blauwe lucht, een zwak briesje. Uh, in de schaduw, bij mij op het terras, is het best uit te houden. Een briesje van zee, dat kan nog net. Maar het lekkerste is toch uh, bij de airco binnen, in huis. Want de luchtvochtigheid is ook vrij hoog. Die uh, schommelt zo rond de 60, 65 procent. En dat maakt het een beetje, ja, een beetje zwaar allemaal. Maar goed, het hoort erbij. Het is de Israëlische zomer en we klagen niet. En dan, ja, eerst even iets anders. Gisteren op met name Twitter verschenen er foto's van mensen die demonstreerden in Nederland tegen beperkingen met betrekking tot het coronavirus. En die vonden het dan nodig om te laten blijken dat ze zich niet willen laten vaccineren en ook tegen beperkingen zijn om uh, concentratiekampkleding te dragen, een, Davids, een gele Davidster op te zetten en borden te tonen met bijvoorbeeld de tekst Wie is de volgende Anne Frank? Ik vind dit totaal respectloos. Ik vind dit alle spuigaten te buiten gaan. En waarom vind ik dat nou heel simpel? Deze mensen hebben geen notie, geen enkele notie uh, hoe dat overkomt bij de Joodse bevolking in Nederland. En dan met name bij de mensen, die zijn er nog, gelukkig, die de oorlog hebben overleefd, uh, de kampen hebben overleefd, uh, uh, de, de onderduik hebben overleefd. Uh, maar ook bij families die tientallen, zo niet honderden familieleden uh, door de nazi's vermoord zagen. En deze mensen die vinden het dan nodig om zich... ...in concentratiekampkleding... ...met een gele Davidster op... Eh, ...rond te lopen en te demonstreren... ...tegen coronavirusbeperkingen. Kijk, als je het, als je, je niet wil laten vaccineren... ...als je niet je verantwoording neemt... ...tegenover je naasten, tegenover je vrienden... ...je buren of anderen... ...dat moet je zelf allemaal weten. Maar laat de, de Joodse slachtoffers... ...van de nazi's erbuiten. Als je dit doet... Als je je zo vertoont, dan laat je ten eerste zien dat je wel heel erg weinig besef hebt van wat er zich in de Tweede Wereldoorlog, in de holocaust, heeft afgespeeld. En ten tweede laat je zien dat je totaal geen respect hebt voor anderen. Totaal geen respect hebt voor mensen, Joodse mensen om je heen, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, nabestaanden van oorlogsslachtoffers en ja, denk je alleen maar aan jezelf. Ik word kots, kots, misselijk van dit soort mensen. En dan wordt dat nog verdedigd ook door anderen. Nou, ik vind dat prima als dit de mentaliteit in Nederland is. Ja, dan moet ik zeggen, eh, dan vind ik die mentaliteit heel erg laag. Want als ik zag de honderden reacties, positieve bijval die deze mensen kregen. Dan denk ik, nou het is uh, slecht gesteld met het respect uh, voor anderen in Nederland. Ik moest het even kwijt. En ik uh, ben het even kwijt, want het zat me sinds gisteren al niet lekker. Wat me trouwens ook niet lekker zat of zit, is de actie van Lewis Hamilton uh, naar uh, uh, Max Verstappen toe. Waarbij Max uh, gelukkig niet gewond raakte. Maar het had ook anders kunnen aflopen gisteren. En dan nog zeggen dat Max altijd agressief rijdt. Man, man, man. Als je een fout maakt, dan moet je er vooruit durven te komen. En gewoon zeggen, ja, ik heb een fout gemaakt. Sorry, uh, ik bied mijn verontschuldiging aan. Nee, hij gaat lekker met een vlaggetje staan, staan wapperen. Maar goed, even terug naar uh, Israël. Nou, dat was een toestand gister, uh, gisteravond, want toen kwamen opeens hoge ambtenaren van volksgezondheid met de uitspraken... ...ja, we gaan, uh, we gaan adviseren dat het vliegveld dicht moet, uh, niemand meer naar het buitenland. Uh, uh, mensen die uit het buitenland terugkomen, moeten zeven dagen in quarantaine en we laten geen buitenlandse toeristen per 1 augustus toe. Ja, uh, mensen zeggen sorry... ...we hebben anderhalf jaar binnengezeten... ...wij willen er nu eens uit... ...en het is ons eigen risico... ...oké, okay, we zullen zorgen dat we niet besmet raken... ...gebeurt dat toch... ...dan nemen wij de gevolgen daarvan. En gisteren gingen er ruim 30.000 mensen weg... ...vanmorgen stonden er alweer 22.000 mensen op het vliegveld. Ja, je kan de mensen niet tegenhouden... ...men wil erop uit... ...men wil het land even uit... ...eventjes een andere omgeving... Eh, ...alhoewel... Er zijn mensen teruggekomen die toch naar landen zijn gegaan waar je niet naartoe mag. En die hebben dan ook vanmorgen een bekeuring gekregen van omgerekend zo'n 1260 euro per persoon. Dat tikt lekker op als je met een familie van vier personen bent. Maar goed, dat moet je dan zelf maar als risico zien. In ieder geval... Premier Bennett uh, heeft daarop gereageerd uh, een paar uur geleden... bij de opening van uh, de wekelijkse kabinetsvergadering... Uh, samen met uh, de minister van Volksgezondheid. En die heeft gezegd van luister, uh, we gaan dat helemaal niet doen. Uh, we, we, we gaan het vliegveld niet sluiten. We, ja, we adviseren mensen om niet naar het buitenland te gaan. Doe dat niet. Uh, ...ga je toch zorg dan dat je niet besmet raakt... ...maar ga in ieder geval dan niet naar landen die als rode landen te boek staan bij ons. En, en hij zegt, ja luister, uh, het enige wat we moeten doen is om uh, te zorgen dat we uh, die besmettingen uh, onder de knie krijgen. Nou, er waren uh, gisteren ruim 800 besmettingen, iets minder dan zaterdag, ik kom er zo op terug... Maar hij zegt, luister, het ga, waar het om gaat is, hou je aan de mondkapjesplicht. Het is geen advies, het is een eis en je kan daarvoor beboet worden. En samen met de vaccins, zegt hij, mondkapjes en gevaccineerd zijn, betekent dat, ja, uh, mocht je het virus dan toch oplopen, je in ieder geval niet heel ziek wordt en met een paar dagen er weer vanaf bent. Hij roept uh, ook de ruim 1 miljoen... Uh, Israëli's op, die zich nog niet hebben laten vaccineren, dat alsnog te doen. Doe dat dan niet voor jezelf, zei hij, maar doe het voor je familie en vrienden die je anders in gevaar brengt. Doe het voor de mensen in je omgeving van wie je in het leven zonder houdt in gevaar brengt. En doe het voor je kinderen, want anders, als er veel besmettingen zijn, gaan de scholen niet open. En hij noemde het een burgerplicht, want zegt uh, Bennett, dit is hoe we onszelf zullen beschermen. Uh, al eerder had uh, uh, Galia Ragaf, uh, ik noem haar altijd een, een vriendelijke uh, grootmoeder, een specialist van het Sheba Medical Center gezegd dat het niet nodig is om uh, reizigers uh, naar het buitenland te stoppen. Ze zegt uh, alleen erop aandringen dat mensen getest worden uh, bij aankomst. Nou, Dat gebeurt en te zorgen dat ze niet naar landen met hoge infectiepercentages gaan. Over het vaccineren gesproken, ik heb op Twitter en Facebook een artikel neergezet, zojuist, waaruit blijkt uit een franse Israëlische studie, die ook betaald is mede door de Europese Unie, dat mensen die gevaccineerd zijn in een huishouden, als daar een virusgeval voorkomt, uh, in plaats van 57% slechts 4% kans hebben besmet te raken. Dus het werkt, die vaccins. En al die uh, mensen die uh, met allerlei uh, verhalen komen, uh, ja, ik hou me aan de Israëlische gegevens. Ze worden elke dag twee keer vermeld, soms drie keer. Het is heel open, per leeftijdsgroep, per percentages, uh, per buurten, per wijken, per dorpen, per steden. Over alles kan je eruit halen als je dat wilt. En men houdt uh, niets achter. En dan even over de besmettingen, want u wilt natuurlijk weten hoeveel besmettingen wij dan hadden. Nou, we hadden gisteren, hadden we om precies te zijn, 811 nieuwe besmettingen. Nee, wacht even, dan moet ik even goed kijken. 829 nieuwe besmettingen. Er zijn 6, ruim 56.000 mensen getest. Uh, het positiviteitspercentage is wel gestegen. Dat staat op 1,71%. En dat moet natuurlijk naar beneden. Er zijn nu 6952 mensen die uh, besmet zijn, actief besmet zijn. Daarvan liggen er gelukkig maar in de ziekenhuizen uh, 125. Het is ook een stijging. Maar goed, uh, de helft, 66 patiënten, zijn ernstig ziek. 18 in kritieke toestand, 12 van hen aan de beademing. Dat zijn er 6 minder dan zaterdag het geval was. Een gedeelte, zeg maar de helft van het aantal patiënten in de ziekenhuizen... is twee keer gevaccineerd. De meesten zijn boven de 60 jaar, hebben ook onderliggende klachten. Uh, het helpt dus, dat vaccineren. Ja, je kan het krijgen. Uh, Allereerder was er een studie... Uh, waaruit duidelijk blijkt hier in Israël dat, uh, en die heeft dan betrekking op Pfizer en Moderna, wat we hier gebruiken, uh, gevaccineerd zijn betekent 64% minder kans op het krijgen van het virus en 93% minder kans op ernstig ziek worden. Nou, als we dat nou in, de ga in het achterhoofd houden, dan kan je dit vergelijken met, uh, ja, zeg maar de griep. Uh, daar word, uh, word je ook elk jaar in gevaccineerd. En ja, uh, dan kan je soms ook nog wel een uh, licht griepje krijgen. We zullen ermee moeten leven en het uh, is niet anders. En als dat leven dan gaat voorlopig met mondkapjes, daar heb ik helemaal geen probleem mee. En dan iets uh, bijzonders in Israël. Want voor het eerst in de geschiedenis van de IDF wordt een vrouw onderbevelhebber van inlichtingeneenheid Unit 8200. Dat is de belangrijkste uh, cyber-eenheid van uh, uh, de IDF. Dat is ook de eenheid waar al die uh, jongens en meisjes die start-ups uh, beginnen vandaan komen. Uh, ja, als daar dan een vrouw wordt benoemd, is dat nieuws in Israël. Zij is nu luitenant-kolonel. Uh, ze wordt uh, bevorderd tot kolonel. Ze is 39 jaar oud, moeder van vier kinderen. En uh, kolonel G, want haar naam mag natuurlijk niet uh, bekend worden... ...was tot nu toe hoofd van de sector Judea en Samaria... ...in de eenheid die tijdens de golf van terreur ons aanslagen van 2015 en 2016 voor de inlichtingen zorgde. Uh, ja, ze is er zelf heel blij mee, ze is er ook trots op. Het hele artikel kunt u lezen op uh, israelnieuws.nl natuurlijk. En uh, ja... Ik vind dat iets prachtigs dat dat kan. Gelijkheid tussen man en vrouw, zo hoort het. En eh, ja, daar kunnen vele landen nog een voorbeeldje aan nemen. Waar eh, landen ook een voorbeeld aan kun kunnen nemen... ...is eh, het Israëlische eh, bedrijf Ultrasight. Die komt met een ultrasound nou op de markt... ...die zo goedkoop is dat elke arts ter wereld deze kan gaan gebruiken. Uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, normaal kost een uh, Ultrasound apparaat van Siemens of General Electric meer dan 300.000 dollar. Uh, en deze, en die kan je nog in je hand uh, gewoon houden, 4.000 dollar. En je kan er alles mee doen wat nodig is om uh, echografie te maken, om uh, het lichaam uh, te scannen, noem maar op. Uh, ja, het is een heel interessant uh, uh, verhaal, ook dat staat natuurlijk op Israelnieuws.nl, zoals uh, veel nieuwtjes uit Israël uh, en de technische wereld. Ga het even lezen als u erin geïnteresseerd bent. Uh, ja, en dan hebben we ook nog een verhaal over welke Israëlische sporters nou uh, hoge ogen kunnen gooien op de komende Olympische Spelen. Nou, dat zijn er een aantal en dat uh, is natuurlijk Ritmische Gymnastiek met Linoi uh, Asram. Uh, dan hebben we ook uh, judo, uh, waar uh, uh, ja, zeg maar de, de, de wereldkampioenen eigenlijk uit Israël komen. Uh, Sagi Muki, Muki, Muki he. Moeilijk, makkelijke naam, maar moeilijk uit te spreken, sorry, Sagi Muki. Uh, dat is ook de judoka trouwens die uh, uh, bevriend is geworden met de gevluchte Iraanse judoka. Uh, we hebben een aantal uh, uh, para die uh, hoge ogen kunnen gaan gooien. We hebben schutters, we hebben zeilers, we hebben surfers en we hebben zwemmers. Nou, we gaan het allemaal meemaken natuurlijk. Vrijdag beginnen de Olympische Spelen... Ik kijk er in ieder geval naar uit, want ik vind het altijd leuk om uh, allerlei verschillende sporten te zien. Het is jammer dat er geen publiek is, maar goed, het is niet anders. Um, en dan nog even ter afsluiting dit. Ja, Israël, uh, koosjer eten, ja natuurlijk. Maar het Israëlische bedrijf Meotech, uh, een bio uh, bedrijf, die heeft aangekondigd dat het nu uh, mogelijk is voor hen om varkensvlees uit cellen uh, te pro, gaan produceren. En dan zult u zeggen, ja, maar daar hebben jullie in Israël toch niks aan. Nee, maar de rest van de wereld wel natuurlijk. En ja, dan zeg ik heel simpel gezegd, handel is handel. Zij hebben dit uitgevonden. Kijk op het videootje wat bij het artikel op Israël Nieuws staat... en dan bent u weer helemaal op de hoogte. Ja, en dan voor de rest uh, uh, proberen wij een beetje te overleven met de hitte... Ik ben vandaag niet echt veel naar buiten gegaan. Het was vanmorgen namelijk toen ik al uh, uh, kwart over zes met de hond ging. Dat doe ik lekker vroeg, want dan uh, niet alleen dat het stil is... maar dan is de temperatuur aardig. Maar toen was het 70% vochtigheid en het was al 28 graden. En ja, dan, uh, dan denk je, nee, dat wordt geen dag om lekker buitenactiviteiten te doen. Dus uh, voorlopig maar even binnen zitten. Morgen neemt die hittegolf af... Tegen het eind van de week hebben we weer normale temperaturen. En normaal is dan rond de 30 graden, waarbij de gevoelstemperatuur rond de 33 graden zal liggen. Nou, dat vind ik lekker. Dan kunnen we zaterdagmorgen tenminste weer lekker met de hond op het strand aan de gang. Eh, wat mij betreft, eh, ik heb u alles verteld wat er hier in Israël leeft en speelt op dit moment. Hou israelnieuws.nl in de gaten. Hou mijn eh, Twitter en Facebook account in de gaten. Uh, Israelnieuws.nl heeft trouwens ook een eigen Facebook-account. Het zou leuk zijn als u uh, daar uh, zich uh, lid van maakt. En uh, ja, wat mij betreft uh, wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 19e juli. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.